0: Привет, я Ленор Горалик, а это еженедельный выпуск новостей 26 проекта о российской политике для подростков. Давайте попробуем говорить о том, что произошло за последнюю неделю. Я записываю этот выпуск в воскресенье утром 30 октября и обещаю, что, как всегда, какие бы сложные новости нам не предстояло обсудить, этот выпуск закончится на хорошей ноте. Поехали! Новость первая про выход России из зернового соглашения. На протяжении очень многих лет Украина продавала миру выращенное на своих полях зерно, например, пшеницу, ячмень и рожь. Это всегда было очень важно не только для Украины, но и для стран, которые покупали у нее зерно. Нередко оно составляло значительную долю в рационе жителей страны. В прошлом году больше зерна, чем Украина, продавали только Соединенные Штаты Америки. Но после того, как началась полномасштабная война России против Украины 24 февраля этого года, и российские войска оккупировали многие украинские международные морские порты, украинские корабли с зерном больше не могли отплывать в другие страны. Ситуация была критической для всего мира, и тогда, в конце июля, при помощи Турции и Организации Объединенных Наций, ООН, которая борется за поддержание и укрепление мира между разными странами, было подписано соглашение, которое назвали зерновой сделкой. Россия согласилась выпускать корабли с зерном из украинских оккупированных портов. С тех пор, по данным ООН, зерновое соглашение спасло от голода 100 миллионов человек. И вот в субботу Россия внезапно заявила, что приостанавливает соглашение на неопределенный срок, то есть попросту перестает выпускать из портов украинские корабли с зерном. Потому что, по словам российских военных, на российские корабли, дежурившие возле этих портов, было совершено нападение со стороны Украины и Великобритании. И Украина и Великобритания назвали это утверждение «ложью». Мы обещаем следить за ситуацией и рассказывать, как она развивается. Миру очень нужно украинское зерно, а воюющей Украине очень нужны деньги от его продажи. Поехали дальше. Новость вторая про запрет акции «Возвращение имен» в Москве. Уже 13 лет Международное общество «Мемориал», одна из главных задач которого – сохранять память о жертвах сталинских репрессий, проводит по всему миру акцию возвращения имен». Она проходит 29 и 30 ноября, накануне Денеаполя заключенного, и в этот самый день. И десятки тысяч участников акции читают вслух имена людей, безвинно замученных и убитых в годы советской власти. Списки этих имен составляются мемориалом, но очень часто люди зачитывают имена своих родственников и знакомых и сообщают факты их биографии, чтобы преступления советского режима никогда не были забыты. В Москве акция всегда проходила у Соловецкого камня, старейшего и одного из самых важных памятников жертвам политических репрессий в СССР. Уже в прошлом году власти запретили эту акцию, и в этом году ситуация повторилась. Но правозащитные организации призвали людей всего мира не обращать внимания на это обстоятельство и все равно вспоминать имена и биографии советских политзаключенных, близких и неблизких, в эти очень важные дни. Если вы не знали о дне политзаключенного и не успели это сделать, ничего страшного. При желании можно просто расспросить близких о том, были ли в вашей семье или среди ваших знакомых жертвы политических репрессий и просто поговорить о них или почитать о политических репрессиях на сайте мемориала. Мне кажется, что чем лучше мы помним прошлое, тем больше у нас шансов остановить политические репрессии в настоящем. Поехали дальше. Новость третья про то, что первая в России трансгендерная женщина-политик была вынуждена завершить карьеру. На прошлой неделе мы рассказывали, что готовится закон о запрете так называемой ЛГБТ-пропаганды, то есть что любые нормальные человеческие отношения, кроме романтических отношений мужчины и женщины, будет запрещено упоминать где бы то ни было и в каком бы то ни было виде. На этой неделе закон все-таки приняли, и это ужасная новость. Пока что непонятно до конца, как именно закон будет применяться, но уже понятно, что ничего хорошего ждать не приходится. Он будет использоваться для того, чтобы преследовать людей неугодных власти и запрещать книги, фильмы, игры и сайты любой другой, и любой другой неугодной власти контент. А пока что к этой плохой новости добавилась еще одна. Юлия Алешина, очень смелая трансгендерная женщина, глава отделения партии «Гражданская инициатива» в Алтайском крае, сообщила, что из-за этого закона была вынуждена завершить свою политическую карьеру. Она написала в своем телеграм-канале «Не представляю, как дальше вести публичную политическую деятельность» являясь открыто трансгендерной женщиной. Хочется только надеяться, что Юлию еще ждет блестящая политическая карьера, когда от власти, принимающей такие законы, ничего не останется. Поехали дальше. Новость четвертая про включение в уроки ОБЖ начальной военной подготовки. Ученики 10-х и 11-х классов теперь будут учиться обращаться с автоматом Калашникова, изучать принципы действия гранат F1 и РГД-5 и учиться оказывать первую помощь в бою. Все это станет частью занятий ОБЖ. Такой проект приказа разместила на этой неделе в сети Министерства образования России. Во-первых, это показывает, что Россия твердо намерена и дальше оставаться страной, в которой которая в каждом молодом мужчине видит потенциального солдата, которого можно отправить умирать по первому же желанию властей, а во-вторых, это лишний раз доказывает, что нынешние власти России упорно хотят вернуть страну обратно в СССР, где детей тщательно учили начальной военной подготовке ровно по этой же причине. Надежда одна, что к моменту, когда многие из вас дорастут до 10-11 классов, ничего этого в программе уже не будет. Поехали дальше. Новость пятая, как и обещано, хорошая. Про прекрасные книжки о взрослении и собственном теле. В прекрасном издательстве «Ман, Иванов и Фербер» вышли две книжки с одним названием, потому что одна предназначена для мальчиков, а вторая для девочек. Они называются «Тело эмоции отношения ты». Книжки показались мне честными, без соплей и без попыток спрятать важный разговор за розовыми бантиками. Информация в книжках проверена врачами и написана она действительно просто доступна и деликатно, если судить по тем отрывкам, которые мне удалось прочитать. Я никак с издательством не связана и книжки мне искренне нравятся. Купить их можно прямо на сайте МАН Иванова Фербер. Издательство отправляет посылки в самые разные страны мира, если я все правильно понимаю. В конце мне хочется сказать, как всегда, о каких бы вещах, связанных с событиями в России и мире, не шла речь, пожалуйста, не верьте никому на слово, и мне, конечно, тоже. Читайте, проверяйте, думайте, обсуждайте и спорьте. Мне можно писать по адресу news gmail.com и встретимся в следующий понедельник. Спасибо, что вы были со мной. Надежда есть всегда, и лучшие времена обязательно настанут. Продюсер этого подкаста Елена Бровая. Спасибо огромное ей и всей команде Новостей Двадцать. До связи, ваша Ленор.